0: Hello, hello, hello Bienvenue dans notre épisode journalier de ce calendrier de l'Avent Spécial Podcast. Alors, j'ai une petite voix aujourd'hui. Hier, j'étais à un mariage. Alors, je ne sais pas si j'ai attrapé froid ou si c'est juste la fatigue, mais je ne voulais pas sauter notre rendez-vous quotidien. Et donc, j'ai quand même décidé d'enregistrer l'épisode avec cette voix. J'espère que ça ira quand même. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet euh, d'un sujet qui t'a certainement déjà touché, si tu es entrepreneur ou euh, même side entrepreneur comme on peut le dire, en tout cas je pense qu'on passe tous par là à un moment donné, c'est la peur, la peur de se lancer plus particulièrement. Et aujourd'hui je voulais qu'on décortique un petit peu ensemble parce que la peur de se lancer cache finalement d'autres types de peurs et on va essayer de se dire que ok, comment est-ce qu'on pourrait affronter chacune de ces peurs et donc faire tomber petit à petit les barrières vers cette peur de se lancer alors très souvent la peur de se lancer cache la peur de l'échec en fait avant même de se lancer on a peur du et si ça ne marche pas et si je me lance et que ça ne marche pas alors si je pouvais te donner mon retour d'expérience par rapport à cette peur de l'échec de ce que moi-même j'ai vécu parce que j'ai vécu des échecs et de ce que j'ai pu voir autour de moi l'échec fait partie de la réussite l'échec est une composante de la réussite et ça en fait tu montes tu descends tu tournes on peut pas déroger à cela c'est très 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 rare de voir des personnes lancer des business qui fonctionnent d'un coup c'est vraiment très rare et même quand on tombe sur ce type de personnes dont les premiers business fonctionnent d'un coup vous verrez que dans le cheminement de la construction de ce business il y a eu des étapes qui n'ont pas fonctionné parce que l'échec fait partie de la réussite. Ce sont les leçons que tu vas apprendre durant ton échec qui vont te permettre de réussir. Alors comment est-ce que tu veux réussir sans apprendre de leçons Ce n'est pas possible en fait. C'est comme demander à un enfant qui vient de naître de marcher tout de suite ce n'est pas possible. Pour qu'il puisse marcher correctement, il faut qu'il marche d'abord à quatre pattes, il faut qu'il commence à se lever, qu'il tombe. Peut-être même qu'il se fasse mal, peut-être même parfois qu'il se fasse des petits bobos. Mais c'est ça, en fait, ce qui va lui permettre ensuite d'avoir la stature, l'équilibre et la posture de pouvoir marcher correctement. Et donc, c'est à ça que sert l'échec. Je me souviens, euh, mon fils, donc euh, bébé numéro 2, que je surnomme affectueusement Tsunami, <rire> pour les dégâts qu'il fait à la maison, vous avez compris. Quand il était encore petit, il avait quelques mois, hein, je crois, je ne sais plus, 7, 8 mois. Il avait ce, ce truc où il aimait trop ouvrir les tiroirs. Et en fait, euh, au salon, on a un meuble télé avec deux tiroirs. Et son activité préférée, c'était d'ouvrir ses tiroirs. Évidemment, de sortir tout ce qu'il y a dedans et de le foutre partout. Mais bon, ça, c'est pas drôle hein, sinon. Et, euh, et en fait, ce qui se passait, c'est que quand il refermait le tiroir, il se coinçait les doigts en fait, en refermant. Et donc, il allait ouvrir le tiroir, faire ce qu'il avait à faire, refermer, se coincer les doigts, hurler en pleurant. Et puis, j'allais arriver, attention, nanana, nanana. bref. Et un jour, je l'ai observé et j'ai vu qu'il a refermé le tiroir une fois, il s'est coincé les doigts, il a chuiné un petit peu, il l'a rouvert. Et quand il l'a refermé, il a levé ses doigts. Et donc, il a refermé le tiroir avec la paume de la main. Et en fait, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit « Ah, oh, c'est donc ça l'apprentissage. <rire> » Personne ne lui a dit « Attention, fais comme ci, fais comme ça. » Mais à force de s'être coincé les doigts, et eh ben là, il a compris qu'ok, okay, je vais plutôt refermer le tiroir de cette manière pour ne pas me coincer les doigts. C'est ça le secret de la réussite. Et ça, il l'a appris pourquoi Il l'a appris parce qu'il s'était coincé les doigts juste avant. L'échec fait partie de la réussite. Et plus vite tu comprendras ça, plus vite tu vas « Move on to the next » passer à l'étape suivante. Mais si tu restes bloqué par la peur de l'échec, tu ne vas jamais te lancer. En clair, ce que j'essaie de dire, c'est intègre le fait que tu passeras par des phases d'échec, alors plus ou moins violentes. Euh, je me souviens, j'avais quelqu'un, euh, j'avais entendu un conférencier dire une fois que euh, ton échec, en fait, est à la hauteur de la leçon que tu dois apprendre. Et... Euh... <rire> Aussi violent que ça puisse paraître, ben bah en fait, ouais, t'as ta as leçon à apprendre. Tu vas passer par certaines étapes et puis c'est le jeu. Enfin, moi, je ne vous compte même plus le nombre de, de challenges hein, par lesquels je suis passée. Quand j'ai lancé ma marque de vêtements pour la première fois en 2012, je me souviens, en 2011, je suis partie euh, au Congo pour faire ma collection de vêtements parce que je voulais faire une collection... Euh, euh, African made, made in Africa, euh, j'avais envie de travailler avec le pays, donc euh, j'étais partie une première fois faire une prospection, repérer des ateliers, je suis retournée l'année d'après et à l'époque j'étais salariée et je me souviens que la première fois quand j'étais partie, c'était pendant mes congés, mais la seconde fois j'avais pas de congés, alors ce que j'avais fait c'est que j'avais rassemblé tous mes RTT, plus posé deux, trois... Euh, Congé sans solde, ça m'avait fait une semaine et j'étais partie une semaine. Et les gens me disaient « Mais quoi Tu vas au bled que pour une semaine bah ?»« Ben ouais, en fait, euh, j'y vais pour, euh, pour mon projet, hein, ce pas des vacances. » Et donc, j'étais partie, euh, j'avais déposé ma collection, on avait fait des prototypes ensemble. Je me souviens, on avait été euh, au marché acheter les tissus ensemble avec la, la, la dame qui s'occupait de l'atelier. Et, et l'idée, c'était qu'on fasse les protos ensemble, qu'on valide tous les détails, etc., et que du coup, quand je reviendrai en France, je lui passe la commande avec les quantités que je veux. Et ensuite, euh, elle, elle m'envoie la, la commande. Et donc, c'est ce qui s'est passé. On a fait les protos, je les ai validés, Je suis revenue en France. J'ai fait mes petits calculs, j'ai fait mes petites projections pour l'ensemble de la collection. Je lui ai envoyé ensuite le nombre de, de pièces que je voulais par modèle, etc. etc. bref, c'était une commande à plus de 1000 euros. Hein, un peu, ouais, autour de 1000 euros. Elle m'a dit, ok, c'est bon. Elle a fait tout le truc. Elle m'envoie les vêtements. Je reçois les vêtements. 70% des vêtements, ce n'est pas avec des tissus que j'avais choisis. Et c'est que des tissus que je ne peux pas exploiter. Vous savez, les tissus un peu genre euh, avec des éléphants dessus, des tam-tam dessus. Mais purée, je vais faire quoi avec ça, moi Ce n'est pas du tout l'ADN de ma marque. Et j'étais comme une folle. Et là, je l'appelle. Je dis, mais je comprends pas. On avait choisi ensemble. Elle me dit, oui, euh, ils étaient en rupture de stock euh, chez les revendeurs. Euh, du coup, comme je connais tes goûts, j'en ai pris d'autres. Mais pourquoi tu ne m'appelles pas avant Pourquoi tu ne me demandes pas mon avis Peut-être que moi, je t'aurais dit euh, Non, laisse Laisse, on fait plutôt ça Ou je ne sais pas pourquoi, pourquoi tu ne communiques pas Et donc, je me retrouve avec 70% des vêtements Que je ne peux pas utiliser Et les 30% restants Alors, sur certains des modèles Par exemple, on a fait un haut Un espèce de haut un peu centré à la taille Un peu péplum comme ça Un peu évasé sur le bas euh, elle ne met pas de fermeture éclair Mais comment je le mets On ne peut pas l'ouvrir Donc je me retrouve à devoir corriger des trucs Pour des prototypes Qu'on avait déjà validé enfin, oh Une perte Donc perte des plus de 1000 euros Que j'avais investis pour faire ces vêtements Pour faire cette collection Perte du voyage que j'avais fait Quelques mois auparavant Du sacrifice que j'avais fait De poser tous mes RTT Avec mes congés, mes congés sans solde le sacrifice financier que c'était, le sacrifice pour moi, parce que c'est des jours de repos que je n'avais plus. Enfin, euh, bref. Et là, en fait, c'est le début de ton, entrep de ton aventure entrepreneuriale. Tu as déjà créé ton statut société. Tu as déjà payé plus de 6000 000 euros pour faire le site internet, pour faire les, les. pour booker le shooting que tu vas faire. Et là, vous vous dites, OK, d'accord. En fait, c'est ça le game. D'accord. Et bien là, tu apprends ta leçon, en fait, tout simplement. Et la leçon que j'ai apprise, c'est un... C'est très compliqué de faire une collection de vêtements ou quelconque business d'ailleurs, mais bon, je mets ça entre parenthèses, à distance, parce que quand tu n'es pas sur place, en fait, c'est n'importe quoi. Tu as besoin d'être là pour checker chaque détail, sinon, c'est hyper compliqué. Je connais très peu de personnes, presque plus du tout, parce que tous ceux qui ont commencé ont soit abandonné, soit sont allés s'installer là-bas, qui font des business, en tout cas dans le vêtement, et qui sont à distance, en fait. C'est hyper méga compliqué. Et donc là, bah, la question que tu te poses en tant que créatrice, c'est bah, est-ce que je fabrique en France, est-ce que je trouve un autre pays où fabriquer, peut-être la Turquie, peut-être le Maroc, peut-être le Portugal Bah ouais, c'est chiant, j'avais envie de faire du, du made in Africa, mais, euh, mais en fait c'est compliqué, parce que pour l'instant, je ne peux pas encore aller m'installer là-bas, euh, mais en même temps, voilà. Et ça, bah, c'est des leçons que tu apprends en te lançant ou alors si tu écoutes les conseils, ou alors si tu te formes auprès de personnes qui sont déjà passées par là et qui vont te dire « pour une raison x, y, z, ne fais pas comme si, fais plutôt comme ça ». Et c'est là où effectivement la formation ça compte, c'est là où la formation ça aide, parce que justement ça te permet d'éviter des, erre des erreurs pardon, à 10 000 euros, et finalement bah, ta formation tu vas peut-être la payer 1000 euros, mais ce que tu vas apprendre là, ça va t'éviter de perdre du temps, ça va t'éviter de perdre plus d'argent que si tu avais d'abord fait par toi-même, que tu t'étais cassé les dents et qu'ensuite tu t'étais relevé. Donc c'est either way, soit tu apprends par l'expérience, soit tu apprends en te, formant, en te formant, mais dans tous les cas, il bah, va falloir passer par un cheminement et apprendre, tirer des leçons si tu veux ensuite succéder. Je m'arrête là pour cet épisode et on va continuer demain avec le deuxième type de peur qui se cache derrière la peur de se lancer. J'espère que cette première partie t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça aide le podcast en fait, hein, tout simplement, à remonter dans les moteurs de recherche et à être découvert par plus de personnes. Ça te prend que quelques secondes, mais ça aide beaucoup le podcast. Et donc, quant à moi, je te dis à demain où on va parler du second type de peur qui se cache derrière la peur de se lancer. Et en attendant, prends soin de toi